0: My love to you. Hey, wat super! Je bent er nog. Nou, welkom gelijkgestemden. Ik heb er zin in. Let's go. Oh, yeah. Hallo, hallo, lieve mensen. Het is woensdag. En dat betekent Wednesday podcast day. En het is nu inmiddels al twee weken geleden dat ik tegen jullie gesproken heb. Want verleden week had ik mijn laatste weekend of midweek van mijn body-based trauma opleiding. En jawel, ik ben nu een gecertificeerd body-based trauma begeleider. Coach is niet meer het juiste woord wat we gebruiken. Omdat, nou ja, Andrea Wendel zei het zo mooi, ze kreeg bijna kippenvel. En dan niet op de juiste manier van het woord coach. Omdat ze als paddenstoel uit de grond schieten... Maar ook omdat ze zei, wie ben ik om te zeggen hoe iemand anders iets moet doen? Ik kan je alleen maar begeleiden met de tools die ik heb. En dat vond ik zo mooi dat ik vanaf nu af aan eigenlijk het woord begeleider ook wel mooi vind. En heel vaak zeg ik ook tegen de mensen, ik doe niet het werk, ik loop naast je. En wanneer ik wel hard ga werken, dan ben ik niet goed bezig natuurlijk. Maar in ieder geval, voordat ik hierover verder praat, wil ik iedereen weer welkom heten bij deze aflevering van Prosperities Podcast. En de mensen die er altijd zijn, te gek dat je er bent. Fijn dat je weer tijd hebt gemaakt voor jezelf om te luisteren. En voor de mensen die voor het eerst zijn, dank je wel dat je er bent. En ik ben natuurlijk heel erg benieuwd hoe je hier gekomen bent. De podcast is te beluisteren op Spotify, Soundcloud en iTunes. En omdat ik geloof in Sharing is Caring, vraag ik wekelijks ook om de podcast te liken, te delen, een berichtje achter te laten en hem op te slaan. Want op die manier wordt de podcast beter in ranking gevonden. En het lijkt me echt te gek als de podcast ooit bij de bekendste podcasten komt te staan... of bij de meest beluisterde en niet om maar die naam te hebben... maar zodat ik weet dat er mensen echt wat aan hebben. Want ik denk dat we onszelf allemaal wel eens alleen voelen... in de situatie waar we in zitten. En ik hoop dat ik genoeg onderwerpen aansnijd... en dat mensen daar steun, informatie... Andere ideeën, andere opvattingen doorkrijgen. Nou ja, jullie weten waarom ik de podcast maak. Uh, dat komt natuurlijk in het begin uh, zeker voor. Ik wil mensen inspireren, motiveren en natuurlijk ook uh, ja, wat bijbrengen. Nou, ik denk dat ik weer genoeg heb gekletst. Dus als jullie er klaar voor zijn, zeg ik let's go. Ja, van nooit willen studeren naar een eeuwige student. Zo voelt het een beetje. Toen corona begon, heb ik mijn praktijk opgericht. Ben ik begonnen met een website te bouwen en eigenlijk gewoon gaan. Ik ben iemand die eigenlijk altijd handelt zonder plan. Ik heb vaak gewoon een idee of een visie en daar wil ik naartoe. Ik ben niet iemand die alles uitschrijft of doordenkt. of. Ik heb gewoon een plan en op de een of andere manier word ik gewoon geleid om van A naar B te komen. En ik heb een aantal dingen die ik heel graag nog wil bereiken in het leven... En voor de mensen die vaker luisteren, jullie weten dat uh, mijn neef, oom, een paar weken geleden is overleden. En dat ik toen echt dacht, ja, het leven is veel te kort. En zeker met de knowledge dat nou, de generatie boven mij, dus mijn ouders, mijn ooms, eigenlijk allemaal niet zo oud zijn geworden. De leeftijd 62, ik zeg. Dat is geen leeftijd. En dan is mijn moeder nog de oudste van degene die zijn overleden. Ik heb mijn oom van 50, ik heb mijn oom van 55, mijn neef van 57. En ik kan zo nog wel een rijtje doorgaan. Kortom, veel te jong. En gelukkig zeggen ze, only the good by young. Nou, dat is dan misschien nog iets om van te worden. Maar met dat in mijn achterhoofd en niet dat ik bang ben voor de dood, of dat ik denk, nou, ik ga de 86 niet halen. Want ik heb altijd het gevoel gehad dat ik 86 ga worden. Of dat dat zo is, dat zien we wel. Maar dat betekent dat ik dan nu bijna op de helft van mijn, van mijn leven zit. En dan wil je toch wel wat betekenen. Of dan wil je toch wel iets nalaten. Of dan wil je... Eigenlijk wil je gewoon met een signature van deze planeet afgaan. Althans, ik wel. En het was heel lief toen ik... Um, nou ja, eigenlijk zei in de vorige podcast met mijn, met, over mijn neef... Dat ik zei, ja, wat laat ik dan na... Toen kreeg ik zulke lieve berichten van mensen. Van ja, je laat de podcast na, je hebt de bloggen die je hebt achtergelaten. En je doet zoveel voor mij, of je betekent zoveel voor mij, je betekent zoveel voor andere mensen. Ik werd er helemaal stil van. Nou, en jullie weten, ik ben niet zomaar stil. En ik wilde dat nog meer ontwikkelen. Wat ik al zei, ik heb in, uh, tijdens de corona, ben ik prosperity op gaan zetten. En heel veel kennis tot me gaan nemen. Heel veel kennis gaan vergaren over de, het, het brein, mindset, um, nou ja, trauma's. En verleden jaar november is mijn vriendin uh, en collega is begonnen met de Bodybase Trauma Opleiding. Ik was toen net klaar met de spiegelopleiding. en ik dacht ik ben wel even klaar met alle opleidingen. Alle Tony Robinsons, uh, alle Joseph McClendons. Ik was er gewoon even klaar mee. Ik dacht, ik heb genoeg nu om mijn praktijk mee te doen. Maar het mooie is wanneer je dan eenmaal weer... alle opleidingen geïmplementeerd hebt... en ze echt onder de knie hebt en de mensen heel goed mee kan helpen... dan komt het punt dat je denkt, en nu? Dan kom je weer een volgende case tegen en denk je... Oh shit, ik vind dat ik hier nog niet genoeg van weet. Maar ook ben ik gewoon super leergierig en nieuwsgierig vooral... om te weten hoe sommige dingen werken in het menselijk lichaam. Nou, vandaar... Mijn vriendin ging in november body-based trauma opleiding doen... en ik dacht, wat ik al zei... ik was even klaar met al die opleidingen. Maar ze belde mij en ze zei... Pek, je moet dit echt doen. Jij gaat dit geweldig vinden. En ik dacht, ja, ik weet het niet... Nou ja, de manier we gingen even bellen en hoe zij alles vertelde, wat zij al in die drie dagen geleerd had daar. Qua oefeningen, qua hoe Andrea Wendel gewoon alles uitlegt en doet. Nou ja, ik was zonder dat ik die vrouw überhaupt had gezien, was ik al zwaar onder de indruk. Nou, ik had het geluk dat ik nog mee mocht doen. Ik kreeg gelijk een mailtje terug van de Breakthrough Academy van Els van Laken zelf, dus dat vond ik vond dat helemaal te gek. En er was nog plek, ik mocht nog meedoen. Nou, ik zou je zeggen, ik heb er geen spijt van gehad. Ik heb veel opleidingen gedaan. En natuurlijk, in elke fase dat je groeit, vind je dat weer de beste opleiding. Maar er zijn nu zoveel puzzelstukjes gevallen. Voor mezelf en hopelijk ook voor de mensen die nog in mijn praktijk mogen komen. Of die ik nog mag gaan begeleiden. Maar het brein is zo briljant. Het menselijk lichaam zit zo geweldig in elkaar. En nou ja, laat ik nou niet pretenderen dat ik uh, alles heb uitgevonden. Maar ja, het menselijk lichaam kan gewoon herstellen. Kan vertrouwen buiten zichzelf neerzetten. En opbouwen. En dus ook van sommige trauma's. Of eigenlijk in principe van de meeste trauma's. Laten we niet claimen alle trauma's, maar een hoop trauma verwerken en zelf oplossen. En dan natuurlijk onder begeleiding. Maar, en natuurlijk met de juiste begeleiding en de, en de juiste mensen met de juiste kennis. Maar uh, ik had deze week dus vier dagen van de laatste body-based trauma opleiding. En het was me toch een journey van... Het, het, het is bijna te gek om het te kunnen uitleggen. En jullie denken nu vast allemaal, ja, je vindt het zo interessant, je bent er zo vol van. Ik zou bijna willen zeggen, kom gewoon een keer langs in de praktijk en, en doe één sessie. Laat ik het zo zeggen, veiligheid is eigenlijk voor iedereen het belangrijkste. En dat begint vaak allemaal bij hoe jong je bent. Maar veiligheid kan ook ontnomen worden als je 12 bent, 20 bent, 35, 80. Het maakt niet uit. En dat kan dus gewoon gebeuren op een moment dat er iets met jou gebeurt wat een heftige impact op je hebt. En dat kun je ook een trauma noemen. Trauma is eigenlijk gewoon energie die vastzit in het menselijk lichaam en wat niet vrij kan komen. En dat gaat vastzitten. Nou, door allerlei verschillende technieken, gesprekstechnieken, oefeningen, kun je dat dus weer opnieuw vrij krijgen en los trillen. En dat is wel vrij pittig. En ik zeg pittig, omdat wanneer je door die emotie heen gaat, je echt denkt, wow, wat is dit? En door soms pressie of juist extensie, dus of op iemand, zeg maar, iemand druk te geven. Want druk is allemaal wat we herkennen vanuit de baarmoed van onze moeder, als je als embryo in de baarmoeder komt en je gaat steeds groeien... je volgroeit tot een baby... begin je op een gegeven moment klem te zitten... en dan moet je geboren worden. Of dat je nou wilt of niet... je wordt geboren. En die druk geeft ons vaak veiligheid. Dus als je uh, vast zit in een trauma... en je krijgt soms pressie... dan kan het zijn dat je nog meer die veiligheid voelt... en dat je nog meer gaat ontladen. Nou, op die manier... Uh, werk body-based trauma dus. Je hoeft dus niet per se terug... ...naar wat jouw trauma is... ...maar door bijvoorbeeld te vragen... Van, nou ja, ...wat vind je heel erg leuk... Dan ...ga je daar naartoe, naar dat gevoel... ...wat vind je minder... ...en het maakt niet zozeer uit of dat het van nu is... ...of van heel lang geleden... ...maar je hoeft dus niet terug... ...naar een bepaald moment... ...en dat mag wel, dat kan wel... ...maar door al die technieken... ...worden dan dus zoveel meer losgetraild... Ik noem dat trillen omdat dan de energie helemaal stijgt. en Je kan het soms in je buik voelen en dan voel je het zo omhoog gaan naar je borstkast. Sommige, sommige mensen komt de emotie in de keel te zitten. Maar het mooie dus van alles vind ik dus dat je niet nog een keer terug hoeft... naar dat specifieke moment waarop jouw trauma in jouw lichaam is gaan vastzitten. En waar je soms met spookclusters wel dingen kan achterhalen en soms ook bij mensen hun trauma's komt en dat dan op een andere manier oplost, is het bij body-based trauma zo dat je niet per se terug hoeft naar het specifieke moment waarop jouw trauma begonnen is. Want ze geloven erin dat juist door terug te gaan naar dat trauma, je weer opnieuw een groter trauma kan krijgen. Je bent niet voor niks al getraumatiseerd door wat je is overkomen. Waarom daar nog een keer helemaal naar terug gaan en daar helemaal weer doorheen moeten gaan. Kijk, ik geloof dat, hè, net zoals bij de, uh, de spookclusters, dat er dingen naar boven komen waar je niet altijd bewust van bent. Nu weet ik dat ik denk, ja, dat kan gebeuren. Dat is niet zeg maar waar ik bewust naar op zoek ben, maar dat kan zomaar eruit komen. Het is een andere manier en een andere benadering. Nu heb ik meer de overtuiging dat ik liever werk met... Niet mensen daar nog een keer doorheen laten gaan. Maar dus wel de emotie die daar vast zit, daarvan vast zit, sorry zo moet ik het eens zeggen, los te maken. En week was de laatste week. De laatste dagen van die opleiding. En we gingen op elkaar natuurlijk alle gespreksoefeningen doen, alle technieken toepassen. En natuurlijk komt er dan ook van alles vrij. Bij ons. En dat blijft dan over en weer. En elke dag van half tien... of van negen uur tot s'avonds half zes. Of van half negen tot s'avonds half zes. En het was tegelijkertijd echt te gek... omdat ik dan alleen maar daarmee bezig ben... en s'avonds kon ontspannen. Maar die ontspanning was ook echt nodig. Ik was kapot. Ik heb echt twee dagen nodig gehad... om bij te komen. En nu denk je misschien... nou, hartstikke leuk. Mij niet gezien met zo'n sessietje body-based trauma... Maar uh, ja, je krijgt het dan natuurlijk niet uh, zoveel uur achter elkaar en van vier dagen lang. Dus ik kan je zeggen, ik moest echt twee dagen bijkomen. En ik had geluk dat ik op zich zondag mocht werken. En dat ik dus mocht zingen, waardoor ik altijd weer goed terug in mijn lichaam kom. Maar ik was volledig aan het dissociëren. Dus half hier in mijn lichaam, half te buiten. Ik denk dat je dat allemaal wel kent en allemaal ook wel eens hebt gedaan... En zo niet zijn er mensen die hun hele leven alleen maar dissociëren. En dissociëren is zoiets als dagdromen, wat heel vaak bestempeld wordt als dagdromen. Wanneer kinderen in de klas zitten en je ziet ze echt letterlijk met hun aandacht ergens anders heen gaan. Of je kent het ook wel wanneer je met iemand een gesprek hebt en je ziet die persoon halverwege afhaken. En niet zozeer door wat jij vertelt, of misschien ook juist wel... Maar die persoon is er gewoon niet bij. Je ziet dat die persoon er wel staat, maar niet aanwezig is in dat lichaam. Nou, heel vaak noemen we dat dissociëren. Andere mensen noemen dat ook dagdromen. En iedereen heeft dat nodig. Iedereen heeft dissociëren of dagdromen nodig om soms jezelf even veilig te stellen... Of om even uit te zoomen en even tot rust te komen. In ieder geval, ik noem het een soort van safe haven. De plek waar jij je veilig voelt. De plek waar niemand jou kan storen. Je gedachten, de vrije loop kunnen hebben. En je letterlijk kan uitzoomen. Even een momentje voor jezelf. Voor mij is dat wanneer ik te druk ben geweest. Te veel mensen om me heen heb gehad. Of nog steeds met heel veel mensen om me heen ben maar gewoon even rust wil, dan zoom ik letterlijk uit. Dan ben ik er wel, maar dan ben ik er ook niet. En ik ben nu zo goed in dissociëren geworden, omdat ik dat eigenlijk al deed toen ik klein was. En bij mij had het een functie om de pijn niet te voelen. Wanneer mijn tante weer een bui had dat ze ons ging mishandelen, dan dacht ik, kom maar op. En dan sloeg ze, bij de eerste, voordat de eerste klap me raakte, was ik al uit mijn lichaam. En had ik daar geen last meer van. Heel vaak hebben mensen die slachtoffer zijn van welke soort mishandeling dan ook, deze gave ontwikkeld om te ontsnappen aan de pijn. Zodat zij niets hoeven te voelen. Zodat ze letterlijk ergens anders zijn terwijl er van alles met hun lichaam gebeurt. Of dingen die tegen hun gezegd worden, die heel erg kwetsend zijn. Dat ze het gewoon niet meer horen. Maar dat, ze het, ja, dat het eigenlijk gewoon tegen ze gezegd wordt, maar ze zijn er niet. Dus je bent er wel, maar je bent er ook weer niet. Wat? In sommige gevallen heel fijn is. Maar dat kan ook tegen je werken. Wanneer je wel met iemand bent waar je van houdt en die je vertrouwt. En je eigenlijk alleen maar aan het dissociëren bent omdat de wereld of de dag gewoon te veel voor je is geweest. Veel te veel prikkels. Heel vaak ga je dan dissociëren wanneer je bij de persoon bent die je vertrouwt. En dan denk je, goed, ik kan nu naar mijn safe heven en de andere persoon lost het allemaal wel op. Heel vaak kun je het merken dat mensen dan heel monotoom gaan praten. Dat ze eigenlijk een soort van lege blik hebben. Ergens ja op antwoorden terwijl het misschien nee moet zijn. Of de ja of de nee is niet helemaal hier. Is een soort van ja. Dus dat je denkt, ja je zegt wel ja. Maar meen je het nou? Of heb je nou wel echt gehoord wat ik zeg? Voor de mensen die met iemand moeten leven die heel veel dissociëert, is het verschrikkelijk. Laat ik zo zeggen, het hangt er ook een beetje vanaf welke hechtingsstijl je hebt. Al ben je ambivalent, met iemand die dus vaak een vermijdende hechtingsstijl heeft en enorm kan dissociëren, is dit echt heel pittig. Een vermijdende hechtingsstijl is, nou ja, zoals het woord het al zegt, geen confrontaties aangaan. Eigenlijk als iemand heel erg op je wil leunen, juist uh, willen afstoten, Dus eigenlijk afstoten en aantrekken. Wanneer jij het nodig hebt dan wel, maar wanneer mensen dan naar je toe komen, dan duw je ze eigenlijk weer bij je vandaan. En ambivalent is juist dat je co-reguleert. Dus dat je, um, nou, dat je heel erg iemand anders nodig hebt om, jouw behoeftes, om in jouw behoeftes te voorzien. Dus dat je het heel fijn vindt om dingen met iemand te delen of juist met iemand wil knuffelen. Nou, Jullie snappen natuurlijk dat dit de meest, meest uitdagende combinatie is, maar wel een combinatie waarin je heel veel van elkaar kan leren. Het voelt voor degene die ambivalent is natuurlijk of dat die persoon niet geïnteresseerd is, geen aandacht aan die persoon wil geven, terwijl iemand die ambivalent is heel erg altijd bezig is met de andere persoon. Dus die persoon het naar zijn zin maken, kijken of dat die persoon oké okay is. Want op die manier reguleert, dus kan die persoon, de ambivalente persoon, heel erg goed ja, zijn ei zeg maar, kwijt. En iemand die vermijdend is, die reguleert vaak heel goed op zichzelf. Dus die heeft niet echt iemand nodig om te zorgen dat wat hij kwijt moet, kwijt moet. Want dat doet hij graag alleen. Nou, dit is allemaal een beetje vakjargon, maar ik hoop dat jullie het begrijpen. Andersom is het natuurlijk ook een compliment dat degene die altijd dissocieert juist bij die partner of bij jou durft te dissociëren, omdat hij zoveel vertrouwen in je heeft. Het is een stukje vertrouwen wat die persoon heeft, maar ook een stukje angst. En het vertrouwen gaat gepaard met dissociëren, maar de angst ook. Het vertrouwen is van, hé, hey, die persoon is daar, ik kan op die persoon bouwen. Ik weet zeker dat als ik even naar mijn veilige plek ga, dat hier alles verder gewoon rijlt en zeilt. Dat alles gewoon doorgaat. Dat ik er niet per se bij aanwezig hoef te zijn. De angst is dat natuurlijk ja, je partner of de mensen om je heen dingen met je willen ondernemen of een stukje sociaal wenselijk gedrag van je verwachten. En dat is natuurlijk gewoon soms gezellig doen of een heel fijn gesprek hebben. En ik weet nog wel dat mijn man tegen me zei als we aan tafel zaten. Ik vind het zo apart. Je bent de hele dag met iedereen bezig. De hele dag ben je met iedereen aan het praten. En dan ben je met mij en dan ben je stil. En ik dacht altijd stil. Stil. Terwijl ik dus dacht dat ik van alles hoorde en van alles gezegd werd, maar ik zei dus niks. Ik hoorde hem wel praten, maar ik gaf dus dan alleen maar monotoon... Mm -hmm, mm -hmm, ja, nee, antwoord. Omdat ik half erbij was en half eigenlijk al in mijn safe space was. En soms was ik helemaal in mijn safe space... en was ik totaal niet hier op aarde, zeg maar. En dat, dit klinkt heel zweverig, maar... Als je dus van dagdroom houdt, of als je dagdroomt, of als je dit herkent, begrijp je wat ik bedoel. En iedereen heeft wel deze vlucht. Al is het soms in drank, al is het soms in drugs. Soms kan het in andere verdovende middelen zijn, maar het kan ook in een adrenaline rush zijn. Juist heel veel werken, geen nee kunnen zeggen, verschillende duizenden dingen doen... Nou ja, ik kan bijna wel zeggen dat ik behoorlijk dissociëer. Want ik kan bij al deze dingen wel een vinkje zetten. En het is niet erg om te dissociëren. Maar als je het kan controleren, is het nog beter. Dan kun je dus letterlijk, net als dat mensen zeggen... Nou, ik ga naar bed. Kun jij zeggen, ik heb even een time-out. Even me-time voor mezelf. En dat kun je dan op die manier regelen... dat andere mensen er geen last van hebben. Want het is natuurlijk heel vervelend... Als ik inderdaad, zoals mijn man zegt, de hele dag met iedereen bezig ben... en wanneer ik met hem tijdens het avondeten zit, dat ik dan niks tegen hem zeg. Maar in mijn hoofd hoor ik de, al die gesprekken. En dat zijn niet allemaal gesprekken. Hij vertelt wat en ik zeg ja of nee. En dan nog monotoom ook. Dat is natuurlijk niet leuk. Nou, in ieder geval, dit heb ik dus vanaf jongs af aan geleerd. En het is een gave zoals heel vaak dingen gepaard gaan met paradoxen, is het ook een curse. Want het is, wanneer je het niet kan controleren, heel vervelend. En gelukkig voor Andrea Wendel dat zij in deze wereld mag bestaan. En dat zij al haar kennis, tips en tricks en tools met ons gedeeld heeft. En dat wij dat mogen verspreiden in de wereld. En dat ik dus, dus ook vanaf nu af aan nieuw in mijn praktijk heb. Het staat niet op de website, ik moet mijn website sowieso aanpassen. Maar ja, jullie kennen me een beetje. De website had ik om mezelf te laten zien dat ik er was. En nu ben ik eigenlijk veel meer aan het, uh, jouw zeggen dat, aan het soul-entrepreneuren. Uh, dus dat mensen via via naar mij toe komen. En wanneer ik weer plek heb, dan komen de mensen weer in de praktijk en komen mensen uh, nou ja, in een traject. En de body-based trauma zal niet in een heel lang traject zijn. Maar zal ik misschien... Nou ja, dan moet ik nog even over kijken hoe ik dat uh, ga aanbieden. Maar het is er in ieder geval. En heb je interesse, neem dan zeker contact met me op. Ik vond het heel belangrijk, of ik vind het heel belangrijk... om dit met jullie te delen. Omdat ik al zoveel jonge, getraumatiseerde mensen tegenkom. Mensen met PTSS... Mensen met hele heftige andere trauma's. En uh, zij moeten dan weer met wat ik nu vind verouderde technieken uh, werken om hun trauma te verwerken. En ik denk echt, het hoeft niet meer. Je hoeft niet meer terug naar je pijn om op die manier, uh, of door de pijn heen, als in uh, terug naar je trauma om het te verwerken. Ja, tuurlijk moet je door de pijn heen. Maar je hoeft niet meer helemaal door dat verhaal heen wat jou die pijn heeft gegeven. Die pijn moet eruit. En dat kan door te huilen, door te gillen, door welke emotie er ook vrij moet komen om weer in beweging te zetten wat vast zat in jouw systeem, in je lichaam. En ik ben dankbaar dat ik de kennis mag hebben en nog dankbaarder dat ik de kennis mag doorgeven. Wat ik al zei, we komen allemaal op de wereld met een doel. Mijn doel is om het licht in mensen hun harten weer te laten stralen. Door middel van mijn stem. En dat kan met praten of door te zingen. En dat kan ook beide. Gelukkig hoef ik niet te kiezen. Waar ik wel voor gekozen heb, is om dit te doen. En op die manier nog meer mensen te kunnen laten stralen. We hebben allemaal onze eigen kracht. En onze eigen zwaktes. En onze zwaktes zijn vaak onze grootste kracht. Wees niet bang om je kracht te laten zien. En vooral ook niet je zwaktes. Want als je met iets blijft zitten. Wat eigenlijk niet in jouw systeem hoeft te zitten. Maar wat gewoon vrij mag zijn. En vrij weg kan gaan. Waardoor jij je volledig potentieel kan leven. En echt kan stralen. Zoals je bedoeld bent om op deze aarde te doen. Ga ervoor. Want zoals ik al eerder zei. Het leven is veel te kort. Om met zulke dingen te blijven zitten. En om niet de beste versie van jezelf te leven. Samen met nog veel meer andere collega's heb ik deze tools nu in mijn rugzak zitten. En die gebruik ik wanneer het nodig is. Op die manier zal ik mijn dankbaarheid voor de kennis die ik heb mogen ontvangen van Andrea Wendel met alle liefde doorgeven. Want dat is wat ik mag doen. Ervaren, leren en doorgeven. Want zoals ik altijd zeg, ik geloof in sharing and caring. En zolang ik hier nog lekker op deze planeet mag blijven stralen, zal ik dat zeker blijven doen. Lieve mensen, dank je wel weer voor het luisteren naar Prosperities Podcast. Ik hoop dat je er weer van genoten hebt en wil je vragen de podcast te liken, delen, sharen en een berichtje achter te laten. Want jullie weten, ik geloof in sharing is caring. En op deze manier wordt de podcast beter in ranking gevonden. Mijn dank is groot. Vergeet niet van jezelf te houden. Want je weet het, ik doe het sowieso. And remember, you are lucky.